0: nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Wall Street kann sich für keine klare Richtung entscheiden, obwohl der Gegenwind ganz klar zunimmt. Der Vorsprung von Joe Biden schrumpft. Russland und dem Iran werden vorgeworfen, in den amerikanischen Wahlprozess eingegriffen zu haben. Das erhöht das Risiko, dass das Wahlergebnis angefochten wird. Und bei den Quartalszahlen dominiert ein Motto. Well, Aussichten entweder nicht gut genug. Die Erholung ist nicht dauerhaft oder Sie ist bereits eingepreist in den Aktienkursen. Tesla kann trotzdem von den Ergebnissen profitieren, sehr solide zahlen und Peloton wird von Goldman Sachs abgestuft. Die Aktie tendiert schwächer. So, da bin ich wieder. Schönen guten Morgen äh, nach den Dreharbeiten gestern, jetzt also wieder im Einsatz. Wir haben einen sehr uneinheitlichen Start. Die Futures signalisieren ja so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Und wenn man sich die Headlines heute Morgen anschaut, ist das eigentlich auch kaum erstaunlich. Ich fange heute ein bisschen später an, weil ich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe noch abwarten wollte hier in den Vereinigten Staaten. Die sind besser ausgefallen als erwartet. 787.000 Erstanträge, erwartet wurden 875.000 also deutlich besser, wobei besser natürlich immer eine Frage der Perspektive ist. Man muss immer noch beachten, dass, obgleich wir eine Erholung hier sehen, sind die Zahlen fast immer noch am Zenit im Umfeld der Finanzkrise. Aber Mal sehen, ob der Markt die Daten also eher positiv aufnimmt. Die Futures haben jedenfalls kaum darauf reagiert. Und damit fangen wir mal mit den Headlines an und wir fangen mit Europa an. Auch das ist bei uns heute ein Thema. Wir sehen also, dass die steigenden Covid-Zahlen in Europa hier viel Beachtung finden. Deutschland und Spanien, beide Länder riskieren die Kontrolle über den Ausbruch von Covid die, die die zweite Welle zu verlieren so also Bloomberg heute Morgen und hier wird ebenfalls diese Statistik aufgeführt mit den äh, mittlerweile über 10.000 äh, neuen äh, Fällen in Deutschland äh, das ist also ein Faktor der hier belastet Goldman Sachs mahnt äh, dass äh, an äh, diesem Freitag der Einkaufs äh, der Purchasing Managers Index, das ist also ein Indikator der verarbeiteten Industrie in Europa, dass die Daten enttäuschen werden. Das ist ein Belastungsfaktor und damit wechseln wir rüber zur Wall Street und ich kann heute wirklich fast jede Headline aufzählen, alles äh, untergräbt im Prinzip diesen Markt. Also, die Chancen eines Wirtschaftspakets, morgen Kinder wird es was geben, ist vor den Wahlen immer noch so ziemlich gleich Null. Wir sehen auch, dass in den Wahlumfragen der Vorsprung von Joe Biden zwar immer noch bei etwa neun Punkten liegt, aber der Vorsprung schrumpft weiter. Nochmal, das ist genau das gleiche Phänomen des Jahres 2016. In den letzten Tagen vor den Wahlen äh, zieht äh, der Vorsprung, äh, zieht äh, Trump an Und der Vorsprung des Gegenkandidaten sinkt. So auch bei Joe Biden und JP Morgan, Quantstratege Marco Kolanovic, über den ich ja schon oft berichtet habe, einer der bekanntesten Quantstrategen hier an der Wall Street, der betont also, wenn man sich die Daten mal anschaut, dass die Chance eines Siegs von Trump wahrscheinlicher ist, als der Aktienmarkt und viele realisieren. Das habe ich auch in den letzten Tagen immer wieder betont. Mich stört, dass fast niemand mehr über die Wahrscheinlichkeit eines Siegs von Donald Trump diskutiert hier an der Wall Street. Man hört immer nur dieses Thema der blauen Welle, Biden im Oval Office, Mehrheit im Senat äh, bei den Demokraten und beides ist nicht garantiert. Das wissen wir, wenn wir die Wahlumfragen und die Wettmärkte von 2016 uns vor Augen halten. Und es gibt viele Indikatoren hier an der Wall die dafür sprechen, dass es eben auch dieses Mal anders kommen könnte. Wir sehen bei Google Search, dass Donald Trump wesentlich aktiver gesucht wird. Wir sehen, dass... Ähm der Aktienmarkt in den letzten drei Monaten in die Wahlen hinein zulegt. Das ist meistens auch ein Signal, dass der amtierende Präsident nochmals im Amt bestätigt wird. Wir haben steigendes Verbrauchervertrauen, wir haben steigende Konsumentenausgaben, wir haben jetzt Erstanträge, die etwas besser ausfallen und am 29. Oktober wird das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal gemeldet und das dürfte ausgesprochen robust ausfallen, vor allen Dingen deshalb, weil das zweite Quartal so katastrophal schlecht war. Aber das keine Rolle, es ist eine tolle Headline, die dementsprechend natürlich auch von Donald Trump instrumentalisiert und in Szene gesetzt werden kann. Also nochmal, meine persönliche Meinung ist, Trump, Trumps Chancen sind höher, als viele realisieren. Ich glaube auch, dass ein Trump-Sieg oder ein Biden-Sieg letztendlich gesehen gar keinen so großen Unterschied für den Aktienmarkt ausmachen werden. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das größte Risiko, nämlich dass das Wahlergebnis angefochten wird, ebenfalls zunimmt. Wenn man mal die Headlines von gestern Abend anschaut, der Vorwurf also amerikanischer Sicherheitsbehörden, dass Russland und der Iran in den Wahlprozess der Vereinigten Staaten eingegriffen hat, dass es Beweise dafür gäbe und das gibt natürlich Donald Trump oder natürlich auch Biden im Zweifel die Möglichkeit, das Wahlergebnis anzufechten. Das ist meines Erachtens das größte Risiko hier an der Wall Street. Das merkt man auch in den Debatten, viele sagen, naja Gott, war eh klar, dass wir kein Wirtschaftspaket vor den Wahlen kriegen. Nach den Wahlen kriegen wir aber sowieso ein Wirtschaftspaket, egal ob Republikaner oder Demokraten. Die Frage ist dann eben nur, wie groß dieses Wirtschaftspaket ausfallen wird. Und dann sind wir auch schon bei äh, den Quartalszahlen angelangt äh, und äh, hier sehen wir vor allem eins, Wirklich gute Zahlen und trotzdem sinkende Kurse. Und man hört mittlerweile so ziemlich jede Ausrede dafür. Die einen sagen: Ja, die Aussichten waren nicht gut genug, der Guidance war nicht hoch genug, die Erholung sei nicht von Dauer, also man könnte dem Braten noch nicht trauen. Oder ja, das sind ja an sich gute Zahlen, aber das ist im Aktienkurs bereits eingepreist. Also man sucht zurzeit so jeder so ziemlich jede Ausrede um die Aktien nach unten zu drücken. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Snap gestern war natürlich fantastisch mit dem Kurssprung um fast ein Drittel. Äh, unglaublich. Heute haben wir Tesla in den Schlagzeilen. Die Aktie ist etwa 4% im Plus. Und man muss wirklich sagen, wenn man jetzt mal die Analystenkommentare außen vor lässt, dass Tesla meines Erachtens definitiv in den S&P 500 gehört. Das Unternehmen ist jetzt fünf Quartale in Folge profitabel Und die Profitabilität in diesem Fall ist etwas ganz Besonderes. Denn man muss sich Folgendes bei Tesla vor Augen halten. Tesla hat bis zu diesem Quartal, das war das erste Mal, dass dieses Quartal quasi profitabel war, exklusive der sogenannten Credits, der Klima-Credits. Denn Tesla natürlich hat besonders viele Credits Ganz klar, EV, äh, Hersteller natürlich Electric Vehicles und Tesla äh, hat eine sehr hohe Nachfrage für diese Credits gehabt und es wurden höhere Preise für diese Credits gezahlt. Äh, damit man sich das mal vor Augen halten kann, 2019 hatte also Tesla etwa 594 Millionen Dollar dieser Credits und in diesem Jahr, ne, und wir haben gerade mal das dritte Quartal äh, hinter uns, äh, 1,2 Milliarden US-Dollar. Äh, so. Tesla wäre in den letzten vier Quartalen nicht profitabel gewesen ohne den Handel mit diesen Credits. Das jetzt ist das erste Quartal mit Profitabilität exklusive dieser Klimakredits Und dementsprechend also ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. Und Tesla schlägt wirklich in allen Bereichen. Der Umsatz 8,77 Milliarden. Das sind immer eine halbe Milliarde höher als man erwartet hatte und das im Umfeld der Pandemie. Wir haben den äh, den Ertrag, äh, den Gap ergeben, Gap, also Ertrag pro Aktie 76 Cent, 55 Euro geschätzt. Ganz wichtig natürlich auch die Bruttomarge. Da haben ja viele gedacht am Anfang, naja Gott, also die hohen Margen, Bruttomargen von über 20 Prozent, kann Tesla nie erreichen. Tatsächlich liegen wir jetzt bei 27,7 Prozent. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, noch nicht mal im Vorjahresvergleich, sondern im Vergleich zum letzten Quartal um über 2 Prozent. Cashflow war ausgesprochen robust. Der operative Cashflow ist um 150 Prozent gestiegen auf 2,4 Milliarden Dollar. Nicht im Vorjahresvergleich im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Free Cashflow, ganz wichtig natürlich auch, 1,4 Milliarden, 300 Millionen höher, als man erwartet hatte. Also wirklich ein ausgesprochen solides Ergebnis. Und ich würde mal vermuten, dass S&P bald die Ausreden dafür ausgehen, diesen Wert nicht in den S&P 500 aufzunehmen. Trotzdem sehen wir hier auch weiterhin zurückhaltende Analysten, die Bank of America, bleibt dabei, die Aktie sei ja nur haltenswert. Ironischerweise liegt das Kursziel trotzdem bei 550 Dollar. Hold in Amerika, als wisst ihr, ne? hold ist eigentlich kommt eigentlich fast einem Verkauf an der Verkaufsempfehlung gleich. Und trotzdem das Kursziel bei attraktiven 550 Dollar. Bernstein bleibt auch skeptisch, sagt ja, also es sei ein langfristiges Thema und die Aktie ist zu hoch bewertet. Kursziel immer noch bei rund 180, 100, ich glaube 188 Dollar um den Dreh haben sie da habe ich das Kursziel. Also <lacht> massiv unter dem aktuellen Kursniveau. Tatsächlich aber, wie gesagt, muss man sagen, dass Tesla hier in die richtige Richtung agiert. Und der Bernstein-Analyst, der gerade auch hier im Interview war, gibt selber zu, dass das Thema dieser Klima-Credits auch im kommenden Jahr noch ein sehr großes Thema sein wird und ein sehr profitables Thema, weil insbesondere Europa die Standards angehoben hat. Das heißt also, die europäischen Konzerne müssen verstärkt Klimacredits einkaufen. Und wo tun sie das? Eben unter anderem auch bei Tesla. Von daher muss man hier zumindest mal sagen, dass kurzfristig gesehen der Wind hier für Tesla im Segel Bleibt. Dann kommen wir zu Peloton, eine Aktie, die natürlich extrem gelaufen ist. Heute Morgen ein Minus von 4%. Goldman Sachs stuft die Aktie auf Halten ab. Und bevor jetzt wieder alle schreien oder einige schreien in der Community, das finde ich ja persönlich immer etwas lächerlich. Oh mein Goldman Sachs, die liegen sowieso alle daneben und den Analysten kann man sowieso nicht allen glauben. Das ist natürlich wirklich Blödsinn, sorry. Und Peloton ist ein schönes Beispiel dafür. Natürlich liegen Analysten auch daneben, denn ist doch logisch, wir reden über die Zugriff. Zukunft und niemand kennt die Zukunft und es gibt Analysten wie Sand am Meer und Aktien werden nicht gekauft, die müssen vermarktet werden. So gesehen muss man sicherlich bei Analystenkommentaren immer auch zwei, dreimal hinschauen. Man muss auch mal an, sich anschauen, wie gut der Track Record von dem Analysten ist, das ist keine Frage. Aber im Fall von Peloton hat äh, Goldman Sachs hier vollkommen richtig gelegen, äh, am, ähm, am 21. Oktober letzten Jahres schon, hat äh, Goldman Sachs Peloton zur Top-Liste, also American Buy-List, äh, hinzugefügt. Die Aktie konnte seitdem um 460% zulegen während der S&P gerade mal 14% Prozent zulegen konnte in dieser Zeitspanne. Und äh, das Kursziel sei schneller erreicht worden, als man erwartet habe, so Goldman Sachs. Äh, zudem dürfte man äh, ein, zwei kurzfristige Faktoren bei Peloton nicht äh, vergessen. Äh, das eine ist, äh, dass... Äh, kurzfristig gesehen, das Wachstum eingepreist sei. Der zweite Faktor, aber der noch viel wichtiger ist, sind die bevorstehenden Quartalszahlen. Und zwar gab es Auslieferungsschwierigkeiten, verursacht äh, durch ähm, Probleme äh, bei einem Hafen in äh, Los Angeles. Also kurzum, ne, die Dinger konnten nicht schnell genug vom Hafen ausgecheckt werden oder sind da verspätet eingekommen. Äh, da gab es also Schwierigkeiten und das könnte die guidance des Managements für das jetzt laufende Quartal ähm, nach unten ziehen. Und gerade weil diese Aktie natürlich gelaufen ist wie Nachbars Lumpi, also extrem stark, äh, sei hier ein guter Grund jetzt mal Kasse zu machen äh, und etwas äh, vorsichtiger zu werden. Äh, dann äh, ganz kurz noch zu einem weiteren Unternehmen, CMG, Chipotle Mexican äh, Grill, äh, Super Aktie, toll gelaufen, aber hier haben wir eben ein schönes Beispiel dafür, dass die Analysten wieder eine Ausrede finden oder der Markt ein, ein Argument findet, warum die Aktie auf die Quartalszahlen nicht reagiert, reagiert ja. Aktie sei gut gelaufen, aber die die Guidance sei nicht so gewesen, wie man sich das vorgestellt hat. The probably underwhelms as comes only slightly ahead. In anderen Worten, die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants sind zwar gestiegen, aber eben nicht so stark, wie man gehofft hatte. Und dementsprechend, weil der Wert so gut gelaufen ist, tendiert die Aktie vorbörsig trotzdem schwächer. Okay, dann Unilever, solide Ergebnisse, Umsatz besser als erwartet. Das ist nochmal, das ist, das sehen wir wirklich across the board im Bereich der Konsumgüterunternehmen. Procter Gamble war besser als erwartet, Unilever war besser als erwartet, Racket käser war besser als erwartet. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe Clorox bei mir im Portfolio. Das spricht alles dafür, dass auch Clorox die Erwartungen des Marktes schlagen dürfte. Äh, und äh, man liest heute Morgen auch bei Reuters, ne, dass die Nachfrage nach Desinfektionsmittel und Klopapier wieder am steigen ist. Äh, insbesondere in Deutschland, jawohl. Ne? Also, mehr brauche ich dazu nicht sagen, gell. Auf Co. Geht, geht long Klopapier. Ja? <lacht> äh, das ist die, die, die beste Empfehlung des Tages sozusagen. Ne? Das ist etwas, was wir wirklich brauchen. Ne? Das ist also jeder von uns, nicht nur Börsianer. So ist es nun mal. Die Wahrheit äh, ist... Äh, ich erspare mir jetzt jeden weiteren Kommentar. Also, nochmal, ich wünsche einen guten Handelstag. Bin jetzt den Rest der Woche und nächste Woche auch wieder im Einsatz. Es ist natürlich jetzt viel los mit den Wahlen vor den Toren und dementsprechend äh, viele Sonderberichte, Sonderdreharbeiten und äh, gestern war ein spannender Tag. Ich gestern mit dem äh, ähm, mit einem Redakteur des Forbes Magazins äh, gesprochen über die fin Finanzsituation von Donald Trump. die New York Times hatte ja äh, veröffentlicht, hatte ja seine seine Bilanzen oder seine diese Frage aufgeworfen: Ist er nun Milliardär oder nicht? Wie sieht's denn eigentlich aus bei ihm? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mein persönliches Fazit. Ähm, Erstmal, Patient ist unter, unschuldig bis anderweitig bewiesen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, an den man sich immer wieder erinnern muss. Und der zweite Faktor, ähm, für mich macht Donald Trump das, was jeder Superreiche macht. Wenn man superreich ist, hat man die finanziellen Mittel, um äh, die Steuern zu biegen, sagen wir es mal so. Und insbesondere, wenn man im Immobiliensektor unterwegs ist, äh, gibt es hier sehr, sehr viel Handlungsmöglichkeiten dass also Donald Trump nur 750 Dollar Steuern bezahlt hat. Für mich ähm, ist äh, noch lange äh, kein, äh, kein Grund jetzt aufzuschreien. Oh, nur 750 Dollar Steuern. Naja, ich meine, äh, hier haben wir also einen Superreichen, der ein Milliardär ist. Das steht außer Frage. Trump ist Milliardär äh, und der, weil er im Immobilienbereich ist, viele Möglichkeiten hat. Und äh, die hat er wohl auch angewendet. Äh, kann man ihm das vorwerfen? Ich glaube, wir alle versuchen Steuern zu sparen, die Frage für mich ist, äh, hat er die, das Steuergesetz so äh, gebogen, äh, dass es ins, in, in, in den Strafbereich, in die Steuerhinterziehung hineinläuft? Und das ist noch längst nicht bewiesen. Also ich würde hier sehr vorsichtig sein, äh, zu schnell Urteile zu fällen. Also, in anderem, äh, das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag und äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.